1: Qué tal amigos y amigas muy buenos días bienvenidos bienvenidas a esta nueva edición de salud y ciencia un programa educomunicacional de las universidades de cuenca católica de cuenca y universidad de la suay el plan de vacunación avanza en todo el territorio nacional y nos sumamos para que todos y cada uno de nosotros estemos ya vacunados sobre todo ante la presencia de las nuevas variantes de estas nuevas cepas del coronavirus la delta y la delta plus sin embargo todavía hay personas que están renuentes a acceder a la vacuna hay algunos temores que deben ser superados y esto en base a un estudio sobre las percepciones de los ciudadanos y ciudadanas respecto de la vacuna realizado por un equipo de trabajo de la universidad de cuenca
2: Sabías que
0: en las provincias de azuay cañar y morona santiago es donde se ha registrado un mayor nivel de ausentismo para ser inmunizados contra la COVID-19. Las autoridades de salud consideran que la falta de confianza en las vacunas y sus efectos ocasiona este fenómeno.
1: Y frente a la vacunación es importante que confiemos en las investigaciones y en la información científica únicamente. Hay un estudio aquí en nuestra universidad, como habíamos anunciado en la primera parte de este programa, realizado por el equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca ICP COVID, que nos va a dar a conocer algunos detalles de las percepciones que tenemos respecto de las vacunas. Vamos a darle paso enseguida a nuestra compañera Lady Romero ella está ya con el doctor Carlos Julio Jaramillo.
3: El doctor Julio Jaramillo Monge, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, nos acompaña esta mañana para dialogar sobre la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en la provincia de Azuay, tras el estudio que investigadores de la institución realizaron al respecto. Desde que empezó la pandemia, a nivel mundial, lo que más se esperaba era contar con una vacuna para combatir la enfermedad. Sin embargo, Hoy que se cuenta con esta medicina, en Ecuador se ha evidenciado altos grados de ausentismo para recibirla. En ese contexto, doctor, ¿qué motivó la realización de la investigación en nuestra provincia?
4: Lady, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ya, eh, el año pasado, cuando ya estábamos en, pleno, en plena pandemia, como usted bien lo dice, ya se conocía eh, los avances en el desarrollo de muchos candidatos vacunales, pero se, se observó y hubo una iniciativa también ya de, de otros países, eh, de investigar cuál, cuál era la aceptación que iban a tener las vacunas. Así que en el marco de un proyecto internacional que es el International Citizen Project del ICP COVID-19, el equipo de investigadores de la Universidad de Cuenca también sumó a este equipo y trasladamos eh, esta iniciativa también a nuestro, a nuestro territorio, específicamente a la provincia, con la idea de tener una, una idea de cuál sería esa aceptabilidad de la vacuna en nuestra provincia.
3: Doctor, en ese sentido, ¿qué variables se midieron para la investigación?
4: Bueno, entre variables de carácter sociodemográficas, para conocer un poco las características de la, de la población con la que pudimos recolectar los datos, estuvieron también aquellas directamente relacionadas a la aceptabilidad en función de algunas preguntas sobre el conocimiento de las personas en torno a la, a la disponibilidad de vacunas, si las vacunas eh, consideran que son o no son efectivas, si las aceptarían de acuerdo a la eficacia que éstas puedan ofrecer. Eh, y también eh, vimos la, la relación entre la edad y los temores que hay con respecto a la enfermedad. En síntesis, fueron estas algunas de las variables fundamentales que utilizamos.
3: Bueno, doctor, la necesidad para este tipo de estudios, ¿cuál fue el objetivo que ustedes tenían con estos resultados? ¿Qué se puede, qué se puede hacer, la utilidad de los mismos?
4: Bueno, algo que, que habíamos observado ya en el contexto de inicio de la pandemia es que la información, eh, no, 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 no apreciamos que era una información eh, suficiente, oportuna, adecuada para que se prepare la población, ¿no? De hecho, en la sustentación teórica que decíamos, señalábamos que no era únicamente eh, asunto de disponer de la vacuna, sino que también existan las condiciones para que la pueda, se pueda administrar y que la población lo acepte. Así que, eh, de ahí para acá, eh, y en este momento, vemos que ya fluye cierta información, todavía quizás eh, eso tiene que mejorar bastante, porque sigue habiendo eh, ausentismo, y resistencia de algunas personas y más todavía que en aquel momento me refiero al año pasado cuando tomamos la iniciativa de estudiar y de ahí para acá, han permanecido mensajes erróneos equivocados e incluso abiertamente contrarios a, al uso de las vacunas, cosa que no le hace ningún favor a la salud de la población
3: Doctor, en los resultados que ustedes encontraron, ¿qué se puede mencionar? ¿Qué en, en porcentajes ¿Cómo está el nivel de aceptación de la población de Azuay frente a esta vacuna?
4: Bueno, eh, la aceptabilidad, cuando se la midió a través del estudio, eh, vimos que variaba dependiendo de, de la expectativa de la eficacia de la vacuna. De tal manera que si la vacuna, una de las preguntas era, ¿no? si la vacuna le ofrecía una eficacia del 95%, claro, la aceptabilidad también era eh, mucho mayor, ¿no? por encima del 90% de las personas. Pero si la vacuna se, se presentaba con una eficacia eh, menor al 50%, también caía la aceptabilidad y no llegaba eh, ni al 50%, alrededor del 42% de las personas señalaban que la aceptarían. También tenía que ver mucho con la edad, algunas personas eh, tenían mayores eh, dudas de aceptar la vacuna para sus hijos o hijas, ¿sí? Eh, y también había una una relación con, con respecto a la edad, de tal manera que entre las personas de menor edad eh, había, al parecer, una menor preocupación por el problema eh, versus las personas de mayor edad que tenían una mayor preocupación por los riesgos de enfermedad grave y de muerte. El estudio estuvo a partir de los 18 años en adelante, por lo que subieron personas de entre 18 a 20 años y también participantes eh, de edad de adultos mayores.
3: ¿Podríamos hablar de un nivel de rechazo, ese porcentaje de rechazo?
4: Eh, bueno, de no aceptabilidad, diríamos, ¿no? En un porcentaje minoritario de la población al momento en el que se realizó la, la investigación.
3: Que vale recalcar? ¿Fue una investigación por medio de encuestas online?
4: Sí, lo hicimos de esta manera, por las mismas condiciones de, de restricción de, de movilidad, de contacto, y que es, una, es un medio eh, que está disponible para una parte importante. Sabemos que eso también nos limitó para poder llegar a ciertos sectores, pero nos ha dado ya eh, un, un elemento eh, fáctico importante para acercarnos un poco a la realidad.
3: Doctor, como academia, como Universidad de Cuenca, ¿por qué es importante emprender con estudios de este tipo?
4: porque esto, esto le brinda los insumos para quienes tienen la autoridad, las facultades y la toma de decisiones en materia de salud pública, es decir, a las autoridades, eh, en este caso el Ministerio de Salud Pública, que ha sido uno de los propósitos, entregar, hacer público, difundir estos resultados de esta y muchas otras investigaciones que se han venido haciendo para que las autoridades tengan elementos y puedan quizás diseñar, mucho mejor sus, sus eh, campañas de difusión, de comunicación eh, cosa interesante a propósito de esta pregunta es que también las personas que participaron señalaron que la mayor confianza eh, en cuanto a fuente de información la ven en los profesionales de salud ¿sí? así que eso creemos que es muy bueno porque le da también un elemento de apoyo a la autoridad sanitaria para eh, encabezar y como tiene que ser eh, una amplia difusión de, 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 de información que, por un lado, favorezca la aceptabilidad a través de, de la lucha contra los mitos, contra la información totalmente errada, equivocada, distorsionada y eventualmente hasta malintencionada. Doctor, en
3: este grado de aceptabilidad, ¿se podría decir eh, a qué más le teme la gente para no acudir a la vacunación?
4: Bueno, entre las cosas que observamos es a los efectos secundarios. A los efectos secundarios es uno de los principales temores que tiene la población y que, bueno, ya con la difusión sabemos que los efectos secundarios comunes que se presentan son eh, dolor local, algo de fiebre, que son respuestas esperables, son normales porque el cuerpo responde a la vacuna, genera anticuerpos y la fiebre es parte de la respuesta normal. Eh, de ahí, eh, quizás, otras informaciones que por ahí circulan eh, generan ideas de otro tipo de complicaciones severas que no, no es el caso, ¿no? Eh, algo que está claro para este momento es que los beneficios de recibir la vacuna superan enormemente a los posibles riesgos o a estos efectos secundarios comunes y menores que se controlan y en dos o tres días simplemente ceden.
3: A su criterio, ¿cómo debería continuar, cómo debería avanzar el gobierno en su plan de vacunación para disminuir esos grados de ausentismo?
4: Eh, bueno, eh, otra vez, la, la información es sumamente importante. ¿sí? Eh, si bien vemos que se ha comenzado a, a, a publicitar algo, aparecen ya eh, los lugares de vacunación, eh, sin embargo, al parecer todavía no, no se busca combatir los principales sí. temores como esto que estamos señalando con respecto a los efectos secundarios. Quizás ahí es donde más tiene que la autoridad sanitaria decirlo con, con contundencia, respaldado en la ciencia, respaldado en los estudios con los que contamos que los efectos eh, no eventualmente secundarios no de ninguna manera contradicen la necesidad eh, y la importancia de la vacuna. Creo que quizás el Ministerio deba eh, respaldar con muchos más elementos científicos para que la idea quede absolutamente clara.
3: ¿Alguna recomendación especial de, de usted como al, al haber sido parte de este grupo de investigadores sobre la experiencia que tuvieron, la experiencia que les dejó esto y si es que eh, la investigación, este estudio, va a tener una segunda fase?
4: Sí. Eh, bueno, a ver, primero como una recomendación importante y aprovechando el espacio, es que eh, la vacuna es parte de las medidas para controlar la pandemia, evitar las mayores consecuencias que son la pérdida de vidas humanas. Eh, sin embargo, hay que reiterar la, las, las principales recomendaciones que son las medidas de prevención fundamentales, el lavado de manos, el correcto uso de las mascarillas, el mantenimiento del de distanciamiento físico adecuado porque estas seguirán siendo las medidas fundamentales incluso cuando la persona reci, haya recibido su vacuna que dicho sea de paso, todas las vacunas son, son buenas la que se le ofrezca a uno hay que aceptarla en todas las vacunas se ha señalado que hay un 100% de eficacia en prevenir los cuadros graves y la muerte que es en última instancia lo que más nos preocupe y queremos evitar la muerte y también en esos cuadros graves que se generan complicaciones que pueden quedar o dejar secuelas incluso de, de largo tiempo. Así que primera recomendación es eh, sigamos aplicando las medidas de prevención, recibamos, si hay la oportunidad, la vacuna, la que podamos acceder, todas son buenas. Eh, y con respecto al estudio, bueno, ya habían, habían ya algunas, eh, hubieron ya anteriormente a nuestro trabajo alguna iniciativa que se la hizo a nivel nacional con algunas similitudes en los resultados, con una aceptabilidad mayor del 90%, y quizás en estas nuevas circunstancias realmente habrá que considerar quizás la posibilidad de, de hacer un seguimiento y qué es lo que está pasando ahora, eh, sobre todo cuando la información fluye tan rápido y se habla de variantes del virus y se generan preocupaciones, algunas fundadas, otras infundadas, eh, será oportuno considerar no solamente esto, sino otros estudios más, porque realmente el tema es muy rico y da para seguir estudiando muchas cosas que ayuden a la salud de la población.
1: Y los temas de la bioética son fundamentales en momentos en los que atravesamos una pandemia. A través de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y la Cátedra de Bioética, se viene desarrollando una serie de cursos relacionados a esta problemática. Es importante en este momento conocer las cifras que nos salen a la luz. Hubo una conferencia con el experto
3: colombiano Iván Pinzón. El impacto de los confinamientos por la COVID-19, los datos no visibles, fue el tema que se abordó en una nueva conferencia del primer curso de bioética, laica y sociedad, promovido por la Cátedra de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. La pandemia de los datos fue uno de los temas tratados por Iván Pinzón, especialista en epidemiología de la Universidad CES de Medellín.
5: Nos vemos involucrados, ¿no? completamente inundados de un montón de datos que pueden no ser bien interpretados. Y aquí hay muchísimos problemas. Desde el problema de la persona que no está bien, digamos, bien informada, no tiene las capacidades para poder interpretarlos. ¿Cierto? Y entonces uno ve, digamos, en las conversaciones cotidianas, seguramente muchos de nosotros las hemos tenido, personas que empezaban a especular sobre epidemiología y empezaban a hablar sobre si era necesario encerrarnos tanto, si era necesario, eh, más, o, o más bien era necesario preva que prevalezca la economía, ¿no? Eh, o ahora con las vacunas, esto, esto pasa constantemente. Eh, pero como que, de alguna manera, esos datos, pues, Parecen insuficientes, ¿no? Independientemente de lo que hayamos hecho y de la cantidad de datos que estamos generando, la pandemia sigue aumentando y sigue aumentando el número de muertos y sigue aumentando el número de contagios, ¿no? Tenemos tantas cosas y tantos datos que no sabemos muy bien qué hacer. Y aquí hay otro problema, ¿no? Y es que no todos los datos se comunican o se salen a, salir a la luz de forma transparente. Y aquí hay muchos intereses, ¿no? Está el caso de Venezuela y Nicaragua, en donde hay un montón de intereses políticos para que no se vea la realidad, o está el caso de ciertos gobiernos, entre esos el ecuatoriano, donde los datos se han usado también para generar ciertas confusiones o ciertas situaciones de corrupción, no y se perciben o, o se, se tratan de, de generar ciertas políticas que permiten que se compren eh, recursos sin necesidad de las licitaciones requeridas y demás. no Eso ha llevado a muchísimos problemas.
3: El especialista se refirió también al impacto negativo que ha generado la pandemia en la salud mental.
5: Todos de una u otra manera. Desde el principio de la pandemia todos empezamos a preguntarnos cosas. Y los periódicos y los medios de comunicación empezaron a hablar de suposiciones. Y los filósofos hablaban del fin del capitalismo y otros del nacimiento de un nuevo comunismo. Y los historiadores hablaban de los cambios sociales que iban a haber. Y los psicólogos empezamos, y los psicólogos, los psiquiatras empezamos a hablar de de todos los posibles impactos que esto podría tener en nuestra, en nuestra salud mental. Por eso es que lo que hace la, la pandemia es desnudar todos los problemas que ya teníamos. Y entonces muchos ya están empezando a hablar de la sindemia, es decir, de la coexistencia de dos pandemias al mismo tiempo. La del coronavirus, que no, está, no ha pasado, y esta, la de la salud mental. La de todos los problemas en salud mental. Los problemas en salud mental también son síntomas, de una sociedad que tiene problemas sistemáticos y que tienen que ver con estas tres cosas que están aquí escritas, con la discriminación, con la desigualdad y en este momento con el colapso tanto económico, como emocional, como político, porque también es un problema político que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Yo insisto en esto, ¿no? que esto termina siendo un síntoma del sistema, la ansiedad y la depresión y el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, todo esto que estamos viendo que está, digamos, saliendo eh, en los últimos meses, pero que ya tenía unas cifras bastante alarmantes desde antes de diciembre del 2019, desde antes de que existiera el coronavirus.
0: Tips y consejos. Las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y de Sinovac son las que se aplican en Ecuador y de acuerdo a información de autoridades de salud, las tres brindan una fuerte protección contra la COVID-19. Disminuyen el riesgo de hospitalización y muerte.
1: El número de contagios podría empezar a incrementarse ante la presencia de las nuevas variantes del coronavirus, la Delta y la Delta Plus que ha aparecido en las provincias del de Oro y en la provincia del Guayas, lo que ha provocado además la toma de decisiones por parte del gobierno nacional, un estado de excepción, tanto en la provincia del sur del país como en la ciudad de Guayaquil. Para eso vamos a analizar ahora las cifras como cada semana con el doctor Fray Martínez. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Uccelli.
2: Así es, Rosana, muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suárez, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Buenos días, bienvenidos al análisis de la información sobre la COVID-19 con datos disponibles hasta el miércoles 14 de julio del 2021 en el portal del Ministerio de Salud Pública en las curvas epidémicas presentamos el promedio diario tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de la Azuay. En la semana del 27 de mayo al 2 de junio a nivel nacional el promedio diario fue de 677.9 mientras en el Azuay fue de 63.1 prácticamente un 10% de aporte en esa semana En la semana del 24 al 30 de junio se produjo 602.3 casos diarios en nuestro país, 54.1 en nuestra provincia. Eso nos tiene que hacer meditar. Contribuimos con alrededor del 10% de casos a nivel nacional. Somos el 10% de la carga de COVID-19 a nivel nacional y recordemos que somos 24 provincias a nivel del país. Esto se refleja en la letalidad, no bajamos del 2%, estamos en el 2,19% al 14 de julio del 2021 y recordemos que los fallecidos pueden ser personas cercanas a nosotros, pueden ser seres queridos de nuestra familia. ¿Cómo estamos en el ámbito de la cobertura de vacunación? Las poblaciones de 65 años y más son los que, mayor número de, los que representan mayor porcentaje de vacunados. 76.3% en el Azuay, 59,54% en el Cañar, 63,36% en Morona, Santiago. Luego sigue la población de 50 a 64 años y de 15 a 49 años. Acudamos, por favor, a llamado, busquemos la oportunidad de vacunarnos. Esto hace que el panorama en nuestro país, que estaba en un semáforo rojo, marcado, cada vez vaya disminuyendo un poco más. Hagamos lo nuestro, cumplamos con nuestra responsabilidad. Las personas con COVID-19, con o sin síntomas, deben esperar para vacunarse hasta haberse recuperado de la enfermedad y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento. Esto también es para las personas que se enferman de COVID-19 antes de la segunda dosis de la vacuna. Hay personas que tienen enfermedades de base, esas se llaman enfermedades subyacentes, estas personas, es importante que se, vacunen, que se vacunen, personas que padecen cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares crónicas, también personas que padecen demencia u otras afecciones neurológicas, diabetes, síndrome de Down, afecciones cardíacas, VIH, personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades hepáticas, sobrepeso y obesidad, embarazo, enfermedad de células falciformes, consumo de tabaco actual o pasado, trasplante de órganos sólidos o células madres sanguíneas, accidentes cerebrovasculares o enfermedades cerebrovasculares, trastornos por el uso de sustancias, consumo de alcohol, etc. Estas personas son más susceptibles y tienen que estar más prestas a su vacunación. ¿Qué hay sobre la variante Delta? Todos los virus mutan y lo hacen con frecuencia. Una mutación hace una nueva variante del virus y hace que pueda cambiar su comportamiento, que puedan volverse más contagiosos e incluso más letales que las variantes anteriores. La variante Delta es la, mayor, la más reciente, se propaga con mayor velocidad, en solo unos meses pasó a ser más representativa del número de casos existentes en los Estados Unidos. Por otra parte, la sintomatología que produce la variante Delta es un poco diferente de la que han producido las variantes anteriores. Los síntomas más importantes o más frecuentes son el resfriado, el dolor de cabeza, la secreción nasal, el dolor de garganta. Recordemos que lo prioritario antes era la pérdida del olfato, la dificultad para respirar, la fiebre, la tos persistente, la pérdida del gusto no hay evidencia sólida que sugiera que la variante Delta sea más letal, aún. Sin embargo, la directora de los CDC, en una sesión informativa del primero de julio, señaló que la variante puede ser la responsable del aumento en las hospitalizaciones en algunas comunidades con bajas tasas de vacunación. Por otra parte… La variante Delta no es un reto para las vacunas autorizadas que, según los expertos, brindan un alto nivel de protección y, además de esa variante, contra otras que han surgido. La clave fundamental es la protección con la vacuna completa, es decir, con las dos dosis. Esa es ahorita nuestra responsabilidad más importante, sin descuidar el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Muchas gracias.
2: Agradecemos al doctor Fray por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La SUAI, 25.771 casos confirmados. 519 fallecidos. A nivel nacional, 471,757 casos confirmados, 437,167 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Queremos recordarles que estén pendientes de su fecha de vacunación, ya que es de suma importancia que todos nos vacunemos para así poder ganar la batalla a esta pandemia. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto llegamos al final de Salud y Ciencia de esta semana. Con las recomendaciones de siempre, la pandemia no ha terminado. Aunque estemos vacunados, hayamos accedido, ya sea a la primera dosis o a la segunda, debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad. Evitar las reuniones presenciales si no son necesarias. También las reuniones familiares. Usar correctamente la mascarilla y el lavado constante y permanente de manos. No olvidar, estas son las medidas de autocuidado para protegernos y sobre todo para proteger a quienes más queremos. De nuestra parte, que tengan un excelente día.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar Aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.